0: <笑>我又一不小心成为了汉兰达车主，啊。然后今天刚回来，今天在北京东五环那边过户过了一天啊，现在已经是北京时间七点半了，刚回来，然后一现在身上全是汗啊。然后牛鞭呢，非让我跟大家做一期这个在屋内跟大家聊车的一个一个节目。其实我之前一直鄙视跟抵制这种节目，为什么呢？作为一个汽车自媒体，你不去开车，不去在车边聊。坐在办公室了，我觉得耍流氓，因为我看了很多之前有很多对吧这么拍的，我觉得，哎，有什么意思呢？那那那还不如直接录音品了，对吧？那今天如果非让我聊呢，不能白聊啊！两个世界杯吉祥物，马上世界杯总决赛啊，最后啊不叫总决赛，决赛就开始了。那这两个吉祥物应该是目前市面上销售尺寸比较大的了啊。呃，这两个作为奖品，就在这条视频下方的留言的兄弟们中间抽出来，好吧？说到做到啊，就这两个吉祥物，看完视频马上抽奖。OK， 那今天呢，就是我们牛鞭临走之前，他留了个遗言啊，他呢去跑这个七十公里的越越野，这个叫什么越野跑去了啊。然后呢，走之前给佩佩留了一些问题，说南哥回来赶紧问一下南哥。老规矩，什么问题我现在不知道。然后呢，佩佩问我来答，然后答的对不对，大家多担待好吧。我觉得我们的。宗旨就是真实。然后呢，今天佩佩没化妆，她不出镜，所以佩佩的声音会出镜，好吧？咱们正式开始。第一个问题啊，直接开始了是吧？好好好。全是一二三题的。结婚,结婚买车，落地三十到三十五万，求推荐。结婚买车呢，这个人的年龄应该三十万呃三十岁上下对吧？然后他买一个三十五万以内。落地的车，那理理论上就是他把整个车的价位控制在三十万裸车价。那其实我觉得选择太多了，因为我以后建议大家提问最好是能够提，哎，比如说南哥，我三十五万预算想买一台 SUV， 是不是要七座等等的？我觉得你把问题范围缩小一点，这样的话，无论是回答还是参考，我觉得更有价值、啊。那如果你回答问得这么泛泛，又要结婚啊，那我觉得。呃，那就泛泛的回答吧。SUV 先推荐汉兰达、锐界。为什么推荐这两个车？因为第一，我是汉兰达车主；第二，我特别喜欢锐界。哎，神经病吧，是吧？你又喜欢锐界，为什么买汉兰达？啊，这两个车其实闭着眼睛买，买哪个都行。为什么推荐你这两个车呢？因为刚结婚嘛，然后这个你们一年之内有可能要要个小孩子。如果说明年你们要带着小孩子、带着父母、带着双方父母出去玩的一个七座的。汉兰瑞界是一个特别好的一个选择，能够满足你基本上三到五年的一个日常用车的一个需求，所以我觉得汉兰瑞界在 SUV 里边比较推荐。如果你不需要五座，对吧？在三十五万以内呢，我觉得你可以买一下呃宝马的 X1 啊，因为年轻人嘛，这个 X1 的主要定位用户群还是这个年轻人。嗯、呃，你也不妨可以等一等英菲尼迪的全新的 QS 50， 为什么啊？因为 QS 50。刚上市，目前市场上优惠几乎没有。如果你等个几个月，我估计有个两三万左右的一个优惠入手一个 QS 五零也是不错的。啊，至于叉五或者是这个、啊、错了啊，至于叉三跟新的 QL， 目前的这个价格还是比较高的，三十五万是拿不下的。所以在这个级别里边的车，我推荐你是这个 QS 五零，好吧？那个、S U V 我推荐完的，说说轿车。其实我能想到这个价位区间里边比较值得推荐的。轿车呢有两个，一个呢是 A4L 的四驱版本，为什么？因为年轻人嘛，开个奥迪，奥迪呢有一个核心的夸丑，如果你买一个带四驱版本的 A4L， 我觉得挺合适的。目前运动版三十五万是肯定能够落地的啊，运动版四四驱运动版。然后呢，另外呢就是宝马三系了，目前宝马三系全国的一个优惠还挺大的，因为毕竟马上要换代了嘛。呃，现在差不多七折啊，那现在落地三十五万，能够买个三二零的高配，甚至你可以买一个三三零啊。所以我觉得在轿车里边，我推荐 A4L 的四驱版本跟宝马三系全系啊，你可以都去买啊，但但是别买那个什么三幺八呀什么什么，我觉得三二零起啊。那呃，除了这两个车呢，我觉得再推荐你两个个性的车，毕竟年轻人结婚嘛，你还是有点激情的啊。推荐你两个特别值得买红色的车，一个呢。就是我一直最近想收的小钢炮啊，高尔夫 GTI， 为什么呢？这个车比较经典啊，它自己自带这个文化光环，对吧？那 GTI 本身又是一个很拉风的车，红色的 GTI 也挺好看啊，对于你结婚有一点喜气。另外呢，这个还有一个车呢是凯迪拉克的 ATS L， 呃 ，ATS L 呢目前优惠完二十一万多啊，然后你裸车二十五就能够买到了。所以呢，我给你推荐这两个小的性能小钢炮。可能比你的预算更更省点钱啊！你可以省的钱可以，比如另外给你媳妇再单独购置一辆车，对吧？所以我觉得给你推荐啊、呃、两个价位内的，一两个更便宜一点的，好吧？那关于这个啊、呃、结婚买这个车啊，那我就跟大家聊到这儿，好吧？还有什么问题？佩佩有第二个问题，继续。老司机麦克，奔驰 E 三二零四驱，宝马五 A， 奥迪的 A 六，选哪个？嗯，这个哥们儿是 E 三二零是吧、嗯？四驱，嗯，相当于 E 系的顶配了。然后呢，宝马五 A 六选哪个？这个问题也挺难说的，就是看你在乎的是什么。如果现在是我，我特别在乎的是钱啊，我很现实的啊。在买这个级别的车，如果只是为了要这个级别啊，只要开着出去有面子就行了，那我现在肯定选 A 六。但是呢，如果预算在这个里边，我觉得在 A6 里边，我可以选顶配的 A6。为什么啊？你如果去买一台 3.0T 六缸的宝马五，现在可能要需要40万到5十万的一个区间。但是如果你现在买一个 A6L 的顶配，可能40万多一点就够了啊。所以从性价比上，我觉得选 A6L。那如果抛开 a 6 r 毕竟现在 a 6主要的价位还是在三十万区间，就是 1.8T、2.0T 的这个区间。呃，那在这三个车里边，我觉得我我抛开便宜这个价位啊，这三个车我可能更会选择宝马5。为什么？因为宝马5平台更新，也是一个全新的车型，操控也好，空间也好，内饰也好，各项功能它基本上就是一个小的七系嘛，所以我更喜欢一个。呃，宝马五系目前在市场上的各方面，无论是配置、操控等等的一个综合的一个水平，而且它的价位要比奔驰 E 应该还便宜一些，对吧？为什么不推荐奔驰 E 呢？我觉得如果你真的就喜欢一个大奔，又喜欢奔驰的那种内饰的豪华，我觉得再等等，啊，直接等这届啊奔驰 S 降价的时候，我觉得可以一步到位直接上 S 了。因为前两天跟刚刚给大家拍了奔驰 S 的视频。对吧？那个才是我的 dream car。所以，如果这三个里边，如果你挑性价比就买 A6。但是我建议你买顶配的 A6。那如果你想追求一个综合性，我觉得推荐你买宝马五。好吧？还有问题吗？然后还有两个呢、啊。还有两个呢。好吧。嗯、第三个问题是胸怀提的、啊、，GLC 2 6 0 QLX 3， 买哪个？啊，这个问题其实跟第一个很像啊。都是都是新车 ，G 啊 L C 2 6 0然后现在应该 G L C 也加长了，然后 x 3 Q L 啊，我在抖音前才刚说完，对吧？这三个车如果让我选，我肯定选 X3， 为什么？因为 X3 它有原滋原味的一个宝马的味道。第二呢，这个车轴距没有加长，实际上也够用了，对吧？看大家如果在意的是什么，如果在意空间。那我可能在 GLC 跟 QL 去去对比，但是我觉得买这个价位的车，可能年轻的车不是比较多，它更多的是在乎的应该是驾驶乐趣和颜值，甚至是性价比啊。那我觉得叉三在整个这三个车里边定价呢，不算最低，但是也不是最高啊。但是它平台是相对来说比较新的，因为全新的叉三，无论是欧洲还是美国，其实也上市了不到一年的时间。国内的现在去国产，我觉得还是不错的。这个车我在美国开过，在回国还没没没去试驾过。啊、呃。总体来说是挺好的，基本上跟刚才说的宝马五系是一个水平线上的。那 Q 五 L 为什么不推荐？就 Q 五 L 目前刚刚刚上嘛，对吧？而且这个车我一直强调，它不是一个全新的车型了，它在欧洲、美国已经上市了两年多的时间了。然后无论是内饰啊，还是它减配的，比如说变速箱。比如说减配的四驱系统，我觉得诚意是不够的啊、呃。但是这个车也是值得买的，但是不是现在。一定要记住 ，QL 如果价格能够优惠五万块钱左右的时候，我觉得入手还是不错的。但是以目前的市场价，不值得购买。哇！但至于 GLA， 说错了 ，GLC。呃，首先呢，我对奔驰的目前这些 SUV 不太感冒，所以如果你就喜欢这个品牌，我觉得可以去买。如果你在乎的是，啊，综合吧，我觉得还是叉三更靠谱一点，因为我自己对 G L C 没有什么感觉，好吧，兄弟们，这个问题我就先回答，就是叉三跟 Q L 之间，我会选叉三，好吧。好，最后一个问题啦，嗯、就是最近很多人都在提冠道、雅阁这些车、嗯，所以想问问能不能买呀？本田的车可以入手吗？其实本田车，我也是很纠结这个问题，就是我一直想成为一个本田的车主，比如说我原来。冠道刚上的时候，我也很喜欢那个车，但是就是有一次我坐了一次冠道，还没开过，它的后排空间特别大，对吧？我坐在后排，但是我就觉得，因为它后排是全屏的，兄弟们，无论是 URV 还是冠道，全屏、全屏呢，我以为它是刻意这么设计的，但是实际上呢，理论上它应该有一个中间的凸起，然后脚腿部的空间你会。略微深一点，这样你的坐姿会更自然一点。那个车的感觉就是有点感觉你的腿部空间特别难受，你是全在后排的，对吧？它有那么大的一个腿部空间，但是坐姿并不是很舒服，所以就这一点我就不太喜欢这个车。而且我在美国也体验了这个全新的啊，飞行员就是其实跟关道一个平台，然后在美国主打的跟汉兰达一个级别的一个车型，那个车无论是颜值啊、空间啊、动力啊。可能才是我想要的。如果那个车能够引进国内的话，我可能马上就成为一台，啊，成为一名本田的车主了啊。那冠道我个人不是很喜欢。那说说雅阁吧，雅阁这一代换代其实我很喜欢，因为我觉得以前老雅阁给人感觉，无论是啊第八代啊、第八点五代、啊、还是之前的那些，还是更适合中年人开。年轻人开雅阁还是不太适合，毕竟它整体的设计包括内饰给人的感觉还是偏老气稳重一点。那这一代雅阁一出来，我觉得哇，确实很不错，比比思域更拉风，对吧？远远看上去有点玛莎拉蒂的那种感觉，有点跑车的感觉了。只不过现在 1.5T 的高低功率，我之前说过，就他他只把 1.5T 拿过来的 ，2.0T 1 0 AT 也没有拿过来。呃，我个人觉得，如果你真的喜欢雅阁，喜欢雅雅阁的那个那个颜值跟现在的目前的内饰，我觉得可以等一等。啊，你如果你又在乎操控的话，我觉得等等二点零 T 是不是会国产，或者是引入到中国？我觉得有可能是会的，对吧？所以我觉得可以等一等。一点五 T 就算它好不好开，我觉得，哎，在中级车啊，毕竟是一个 B 级车了，一个一点五 T 带 B 级车，我总觉得稍微差点意思。只是在排量上，可能开起来感觉应该不会那么差，但是我总觉得排量有点小啊，这是我的一个想法。就本田的车可以买，因为。呃，无论是 c r v 也好，还是这个之前的思域机油乳化门事件，现在官方已经给了一个明确的说法，只要厂家负责任，能够解决问题，我觉得还是不错的。毕竟本田这么大的品牌呢，对吧？ OK， 还有什么问题了吗？没有了。好，这期节目终于录完了，然后其实很匆忙，我这也是刚过户回来，准备也没时间准备，所以呢，那、啊、给大家就准备点礼物吧，好吧？这嗯、呃，这期抽两个，然后下一期的事情咱们再抽两个。好，祝大家。呃，看世界杯啊，最后一场还剩两场了嘛，对吧？把之前输的都赢回来。